0: Det er altså Matteus 24 og 25, som har, ja, i Bibelen min så overskriften av Jesus, taler om tidene som skal komma. Jeg vil ta med deg siste verset i Kapitel 23. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene og steiner deg som er sendet til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle båna dine som ei høne samler kyllingene under vengene sine? Men det vil ikke. Så høyr. Ut og tomt skal huset dykker vært av, for jeg säger dyk, det får aldrig se meg mer før det sier, velsignet være han som kommer i Herrens namn. Så kapitel 24 Så gikk Jesus bort fra tempelet, og da han var på veg ut, kom læresveinene til han og peka på tempelbygningene. Men han sa, «Sjå allt dette, sannelig, det sier jeg dyk, her skal det ikke ligge at stein på stein alt skal rivas ner. Sian, då han satt på oljeberget og lærer Sveinane var alene med han, spurte han, «Sie oss, når skal dette hende, og kvar er på de at der kommer og verdsens ende?» Jesus tok til ord og sa, «Ta du ikke vare, så ingen fører du vilt. For mange skal komma i mitt navn og sier, jeg Messias, og de skal føre mange på vilspor. Det skal høre om krig, og det skal gå rykt om krig.» Se til at det ikke let deg skremer, for dette lydt hender, men enda er, er ikke enden kommen. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være hungersnød og jordskjel mange stader, men alt dette er bare de første føderiene. Då skal de forråde deg, ut deg ut og treng, ut i trengsla og slå deg i hel. Ja, alle folk skal hate deg for mitt namnskuld. Mange skal falla i ifrå, og de skal svika kvarandre hverandre og hater hverandre. Mange falske profeter skal stige fram og føre mange vilt. Og av de lovløse har vært så stor, skal kjærleken i av de fleste. Men den som held ut i lenden, han skal vært av frelst. Og evangeliet om riket skal fortynnes til hele været til vittnemål for alle folkeslag, og då skal lenden komme.» Når då da ser at den øydande domen som profeten Daniel har tala om står på den heilige staden – skjønne den som les – Då må det som er i Judea rømme til fjells. Den som er på taket må ikke gå ned og hente noe i huset. Den som er ute på marka må ikke gå hjem etter kappa si. Stakkars de som venter båren, og de som gjør bryst i de dagene men be om att de må släppa och röma om vinteren eller på en sabbat för då skall det verka så stor nöd som det icke har våre för att vara marskapt då till nu och som det aldrig mer skall verka. Och vart inte den tiden avkortad kom icke någo menneske till att verka frälst. Men för det utvalde skuld skall den tiden gärna kortare. Om någon då säger till dig "Se er Messias eller där är han", så tro det icke. For det skal stå fram falske messiaser og falske profeter og gjøre store teikn og under, og gjammel deg utvalg, det skal føres vilt om det er også. Kom i hug at eg har sagt dykk det før åt. Seier deg da til deg, han er ute i øydemarka, så gå ikkje dit. Eller han er inne i huset, så tru det ikkje. For liksom lyne går fra aust og lyser ratt til vest, skal, slik skal det vere når menneskesån kjem, der Otsele er, vil gribberne samles. Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkast, og månen missa sitt ljus. Stjerne skal falla ned fra himmelen, kreftene himmelrømda skakast. Da skal teikene åt menneskesånen syne seg på himmelen, og alle folk på jorda skal sette i med klager opp. Og de skal se menneskesånen komme på himmelskyene med stor makt og herligdom. Medan luren Jomar skal han sende ut englene sine, og de skal samle de, de han har valt seg ut fra heimsens fire hjørne, fra himmelbryn til himmelbryn. Lær ei likning av fiken treet. Når det kjem sevje i og laivesprett, då vet det at sommeren er nær. eins, når det ser alt dette hender, da vet jeg at han er utfor for døra. Sannelig, det sier jeg dek, «Denne etta skal ikke forgå før allt dette hender. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englen i himmelen, heller ikke sånn, bare Faderen.» «Som det var i Noahs dagar så skal det være når menneskesån kommer. Liksom det i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og ble bortgifte, helt i den dagen då da Noah gikk inn i arka, og ingen skjøn av noe før flaumen kom og tog det alle, så skal det åg være når menneskesån kommer. Då skal to menn være ute på marka, den ene ble hentet, den andre ble hatt. To kvinner skal mala sammen på kverna, den ene ble hentet, den andre ble hatt. Så vak då. For det vet ikke kvar dag Herren de kan komme. Men det skal de vite. som husbonden visste kvar tid på natta tjuven kom, så vakte han og lette han ikke bryter seg inn i huset. Verdi forbudde det også. For menneske sånn kommer i en time det ikke ventet. Hvem er den trugne og kloke tenaren som husbonden har sett over tenest folket sitt, så han kan gi deg mat i rett tid? Det er den tenaren som husbonden i arbeid med dette når han selv kommer til enda. Sel er han. Sannelig, det sier jeg dykk. Husbonden skal sette han over allt det han eier. Men er teneren en rinkar, tenker han, herren min kommer ikke på lenge enda, og så tenker han til å slå de andre teneren og ete og drikke i lag med stordrikkere. Da skal herren hans komme en dag han ikke venter og en time han ikke vet av, og hogge han ned. Han skal få samme lagene som hyklerne, der det er greit å skje tenner. Så lide herrens ord. Ja, og det var altså Jesu endetidstale. Jesu eskjatologiske eller apokalyptiske tale. Jesus er i Jerusalem. Han har redd inn i byn, han, eh, han har hatt stridssamtaler med fariseer han og det skriftlærde. Han har uttalt väldigt harde domsår over dig. Og så, når jeg på vei til, eh, ur borte från templet där går han går med, med seg, i alle fall nokken av lädersvinarna för glucka så är det bare fire stycken som är med han bort på Olleberget och där de sitter der og ser på byn och på templet så till Jesus i talar om om templet eller får frågor om hur det ska gå med templet. Och så i daglistor med att säga si lite om templets rolle i den teksten. texten och så jeg sier litt mer etter hvert om trengselstidene og om menneskesån. Først om tempelet. Den underlige teksten her er slutten på kap. 23, som avslører på den ene siden Jesu djupe kjærlek til tempelet. Han plasserer seg selv i rekke av profeter som har arbeid for omvending for Jerusalem. Profetene som har båret fram Guds omsorg og kjærlek til, til denne byen, men, men byen var ikke villig. Den var trassig og den var, var stod imot. Ta for eksempel Jesaja 65. Hele dagen rett deg ut mine händer til et trassig folk som gikk på vonde vegar og fyllde sine egne tanker. Eller Salm 91, vers 4. Med sine fjører løgner han deg, under hans venger finner du liv, hans truskap er skjold og værn. Jesus kjenner lagene til Jerusalem, han vet hvor det skal gå med tempelet, og han sørger. «Jeg har gått fra huset mitt og gjev opp arven min.» Dette er Jeremias sin ord. «Jeg har, har gått fra huset mitt og gjev opp arven min, henne som jeg elsker har jeg gjevet i fiendevald.» O Jesus hje dese profet or at de sine og fornyere dig. Det ste jo sådan med profetoret at det. Dettil engangs bruk, men det er jenbruk. Proftbordskaperne blir jenbrugtt og for nye. nu takeker Jesus uppje en både Jesaaja og Ezekel og Jeremias ord og Daniel og använde dig på nytt og give dig i nye aktualitet. Men det som jeg skal legge merke til, er at nå forandrer Jesus, Jesus innstilling seg til tempelet. Han har jo elsket det, han har gått dit, han har bedt der, han har undervist der, og han har, har vært helt fra han var liten, vært med i familien sin og tatt med seg apostlene etter hvert som han fikk dig og brukt tempelet, men nu går han over til å snakke om det som huset dykker. Uh, lagmer til vers 18 i kapitel 23, så høyr «aut og tomt skal huset dykker verte». Og allerede der er det blitt en, en avstand, markeret en distanse til, til tempelet. Og her fører tankene for den som kjenner historien seg fort framover til år 70, og de hendingene som, som um, er knytt til det. «aut tomt vart dette huset», då, Uh, og så fører sig Jesus i forlengelsen av det En framtid som minner om noe som ingen menneske har erfart Altså det skal komme tider som er annerledes enn det noen har erfart tidligere uh, Det er to historikere som, som har skrivet historier om uh, de første kristne og kristne og Jerusalem, og som det er verdt å lese hvis dere kommer over deg, det ene er altså en som heter Eusebius, som er skrevet kyrkihistorie på 300-tallet, han var biskop i Caesarea, og han skriver mellom andre om de kristne at de flykta til Pella i Jordan etter å ha fått en åpenbæring, sier han. Og jeg lurer jo på om ikke den åpenbæringen kan skrive, kan være knytt til dette som Jesus sier her i kapitel 24 vers 16 Då må det som er i Judea rømme til fjells Og det, det, sier, det tolker denne kjørk-historikeren, Eusebius at det gjorde de kristne, de tok dette som er åtvaring og så flykta de Så de, de tok ikke opp de var ikke med i den militære forsvarskampen for tempelet, men de, de flykta fra byn. Og flere har spekulert på hva var det var som motiverte deg, hva det som drev dem. Jeg skal gi dere et par interessante historiske fakta der. I år eh, 62 hadde øvstepresten som hette Annas, var Annas den andre, han hadde dømt Sankt Jakob, herrens bror, til døden. O antagligen vis sett en en i de kristne at det var att förföljning av judar från judarnas sida var aldrig på gang. Dessa annars plus en som heter Josef Bengurion blev valda till militärledare eh sommaren 66. Och sån altså Jakob blev dömd till döden i 62. I 66 och bröt den judiska krigen ut. Det så var en väldigt underlig och väldigt tragisk krig, en borgerkrig mellan ulike fraktioner av judar og en krig där romarna, ockupantarna fra Rom, var del. Men så dödde kejsar Nero före de krigen var slut alltså i 68. Och han och hans som var general for romarna i Israel ble ny kejsar och det kom en ny general tillbaka så det var upphall en paus i krigshandlingarna i en period och så eh den 14e Nisan eh i år eh, i, alltså akkurat 40 år etter Jesu korsfästning alltså Jesus döde då på den 14 Nisan och detta var den 14 Nisan då kom den nye tärföraren Titus ettan tillbaka till Jerusalem Då hadde de jødisk opprørene lyckkast med og smygle våpen in i temple med pilgrimer. for det strømt i pilgrimer til Jerusalem og til temple til høgtt. og de ffik smuggle våpen in. og det bli en forfærdlig krig, en jødisk borgerkrig. krik. Massakrering av rivaliserande gruppe offenringer du levst anså skræks en bæble varre være, inntil tempelet til slutt ble sett fyr på, og ruinene som var igjen når brannene hadde gitt seg ble destruerte. Og jøderne, noen overlevde og ble offer for en fryktelig pest som brett ut, og noen enda på romerske cirkus og som gruvarbeidere eller slaver i andre plasser. Josefus, den kjente historieskriveren som skrev om den jødiske krigen, han mener at det var 1,1 millioner jøder som ble drept i denne krigen. Det er sannsynligvis litt overdrevet. En annen historiker mener 800 000, og sikkert var det rikelig høytal det också. Men det var fryktelig mange. Det var också en økologisk katastrofe. Det sier at i en radius på 16 kilometer fra Jerusalem så var all skog brent opp og alt var destruert, alle bygninger allt var destruert så det var en voldsom en voldsom katastrofe men og dette her forutser Jesus må vi tenke oss og de tilhørene får erfare det så så Jesu profetier og de profetierne fra det gamle testamentet som han fornyet i denne talen, det går i uppfylling här i Jerusalem i rundt år 70. Eh för så var ju då den den störste katastrofen i dette var att templet som det andliga centrum fortsant alltså staden for offringarna upphörde. Och vad betyder det? Det hade ju inte skett med två i historien. Det skedde på då knibkanesar Bukadneser invaderte og bortførte jjøda på 500-tale til Babylon. Då uphørte offringan i 70 år 587 et Føkriuss. O så var det et mell omspel, der var en hellenistisk regent som et antiokisk den fjre som eh, drog igång hellenistisk kultus i eh, i Jerusalem och bytte ut Yahwe-kulten med en självkult sett i en stor självstatuer i templet. Detta var på 160-talet då också upphörde offringen. Det är to eneste gångerna i historien att templet var byggt at offringen upphörde. Ehm <tøk> um, han eh, litet efter oss efter detta på 100 år, 150 år senare var hadde gjort forsøk på å få det i gang igjen, men jeg kom egentlig aldri mer i gang. 5. august år 70, altså litt ut på hausten, da var det så stor pest, og det var så stor mangel på offergåvet at kulten opphørte til slutt. Og hva betydde det? Jo, hvis du ser det, dette faktumet med jødiske auge, så betyr det at der er ikke lenger en soningsstad på jorda. Der er ikke en, en stad som kan ta bort ondskapen og fienskapen. Eh, o det ene det er alvorlig nok. Det andre det er at der er ikke er en stad for Guds nærvær. Der er temple som hadde vært med skåde brød og, og forhenge og det høgheilaget, som had de staden d der menes møtte gud. H Vad bor de? Gudsnær væ påjorra, for et så Gudsfallat som gjorra då vil var had det blitt. Det er också en enorm katastrofe. O for jødanne så du kan de existentill spørssmålov, kan du med paktenne. er det noki igen, kan med lovnane, er det, er det, noe igjen? Hva med er det noe mer mere håpe på. Det er, en, det er en total katastrofe, det som skjer. Og for jødene så betyder dette at de bynte å lese det gamle testamentet på, en, på nytt og på en ny måte. De retningene av jødene som var sterkest knyttet tempelet forsvant ut av historien. Saddukei-partiet var veldig sterk knyttet tempelet og overlevde ikke denne krisen. Kumran-fellesskapet essenerene, som mange mener at Jesus var nært knytt til. De var også veldig knytt til tempelet, men det var, de var tempelkritiske, men hadde, men hadde forventninger om en ny tempel tempeltid, en nytt tempel. Men de forsvant också ut av historien. Og I fremtiden så overlevde bare to måter å lese det gamle testamentet på. Den ene var den rabbinske måten. Den som fariserene videreførte, og som fariserene tog i et teologisk center som blev opprettet i Jannia. Den andre måten å lese det gamle testamentet på, var å lese det med Jesus Kristus som fokus. Som, som at lovnaderne, oppfyllinger og, og, og paktene konsentrerte sig om han, og ikke oppfylling i och med han. Det som i dag med rette kalles gjøredom, er jo det og rabinska traditionen som de kristna teologerna har allgrund till att föra dialoger med för de, vi har mycket felles med dig. Ja, skal vi, forstå, vi skal vi forstå förstå vad tämmer vi in i historien. Och kulle vi förstå sammanhangen. Det har varit flera författare upp genom historien som har snackat om att historien genomgår ulike faser ulike tider, og jeg tenkte jeg skal referere for dere en som heter Gregor Avnatsians på 300-tallet i det som vi kaller Tyrkia i dag. Han skrev at Gud fører folket gjennom fire faser. Den første, nå tenker han på hele menneskeslektets historie, den første fasen er en avgudsdyrkingsfase, altså en politistisk, eller naturreligioner hører med i den fasen. Så kommer en fase, sier han, da all Guds styrking knytt til offringene. Der ser vi den, den jødiske tradisjonen, helt ifra Kain og Abel sin offringer og fremover, genom tempeloffringene og fremover, så lenge tempel eksisterte. Det var en, en neste andre fase, sier denne Gregor. Og så forsvant offringene, men omskjæringene fortsatte. Så da var lovnaderne knytt til omskjæringer som symbol. Og den siste fasen er den som er preget av tilbedingen av Jesus Kristus. Når Jesus da sier at tempelet felles, så markerer han at nå er det en ny tid, nå er det en ny historisk fase som, som inntrere. Interessant at Johannes evangeliet, som ikke hører meg til disse synoptiske evangelier, allerede i kapittel 2, i um, i eh um, uh, förlängelsen av berättelsen om uh, bröllopskanan där säger Jesus riv ner detta tempel och jag skall resa det upp på tre dagar. Och då kan du skara här där du kommer upp igen på i Jerusalem i påskan när Jesus blir forhørt vad var det Jesus meinte var han en tempel destruerer? eller logde någon kunde mer i disse Jesu ord. Vi vet också at de første kristne brukte tempelet. Jesus hadde brukt det. De første kristne brukte det. Apostlene de gikk opp dit til bønnetidene, står det i begynnelsen av apostelgjeningene. I tillegg til at de opprettet Guds eller skal vi kalla det med fint ord, kultiske senter, også i heimene sine. De, de brukte tempelet, men så hade de eh i heimane ved at de braut brød brødet og feira nattverden. Offerhandlingane eh var ikkje dei med på i tempelet. Og vi kan gjort det referere til forteljinga om Stefanus også her. Eh nok hur ska den forteljinga ifrå i eh, apostelerningene 6 og 7 og 8. Eh, Stefanus var en av de gresktalende jødene som eh, blev anklaget for at han ville ødelegge tempelet. Han fikk samme anklagene som Jesus fikk. Han ville endre Moselova sine kikker, og, perioden, eh, og mente at tempelet sin periode var forbi og offringene tid var forbi, og nå kommer en ny tidssal der med Jesus. Stefanus får en påfallande parallell lagnad med Jesus. En av påfallande påfallende parallellene at han sier som Jesus sa fra korset, Herre, tilrekne deg ikke dine synder, like før han ble steinet. Og så blir det da apostelen Paulus som virkelig får det blir den som får fullføre denne teologiske visjonen, om vi skal kalle det det, som Jesus snakket om. En ny tid som skal komme når tempelet ikke er mer. Og Paulus sin missionsteologi misjonsteologi sier at Guds frelseshistorie blir ikke fullført, den blir ikke avsluttet før tempelet er revet ned. Men det kommer en ny tid då ehm evangelie då då folkeslagen nationerna nationernas tid där jag var inne det här med nationerna sin sin rolle i Guds frelseshistoria eh, du kan ju börja ju her, at att eh, evangelie eh, evangeliet om riket skall förkynnas i hela världen till vittnens mål för alle folkeslag og då skal änden komme, säger Jesus det er Jesus' konklusjon på dette her uh, skildringen av, av trengslene som skal begynne. Um, <trykk> Paulus, vi skal ikke gå inn på Hassin teologi, men vi er nødt til å nevne at det, det er en forbindelse herifra og til det han skriver om. Les Romabrev kapittel 3, der han sier at «der er kommende en ny offerstad». De offringene får sin fullbyrding, sin, full, sin komplettering, og han bruker det samme uttrykket som er brukt i det gamle testamentet, kaporet, på gresk hilasterion og på norsk sonoffer. Det som, det som skjer når, for å lokke på paktarka, går det i forbindelse til Jesu blod, slik sonofferlammet sitt blod ble stenket på försoningsdagen, slik blir Jesus blitt lokke på paktarken som blodet blir stänker på. Försoningsdagen, ritual blir uppfylld i och med Jesus. Ja. Hvis vi skulle läsa detta här lite, ska vi säga si, in spontant eller överfladisk, så kan det se ut som at Jesus koblar sammen templet i ödelägging och världens O Dett bli jo extra foræke når det i lit lære ute at at denne generation skal ik til dø ut før de tiljr. Det er før nok til at det mange på den til allald tænkte, at en skulle komme mennness denne generation levde, som oplevde en av tem. Men det er vi må tolke heidningene Lukas i parallellteksten her i Lukas 21-24 snakker om heidningene i sin tid og Jesus snakker om folkeslaget Der er altså en tid mellom Jesu, og Jesu, nei, mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst og vi må så det for oss å forstå at tanken var ikke slik så plump å forstå at enden skulle komme mens den første generation levde. Men det skulle komme en periode då evangeliet skulle spreies, det skulle forkynnes for alle folkeslag før enden kom. Og det ble kallet for folkeslagens tid, nasjonens tid, misjons tid, evangelis tid eller kjørkens tid. Og vi lever i denne tidsalderen. Och då blir alltså då ora om trängslande, ora om eh, eh og det som, det som Jesus skildrar i forbindelse med det som sker i Jerusalem, det får en förnyad aktualitet. Det blir det blir något som som eh, vi ändå väntar på skal ske. Um. Så bön Jesus då och först förbereder dig på eh, det som skal hända. Jag gentar inte det Jesus ord om krig og förfärdelse og jordskelv og hungersnöd. Eh, men jag vill säga si att det hör Jesus säger si två ting. Han hans har sina ord som samlas i to kategorier. Det ena är advarslarna. Det skal komme falske messias alltså. Det skal stå for at mange som gir sig ut for å være min, mine rette talsmenn. Ikke hør på deg. Ikke gå dit. Og det andre Jesus her er å si at det, det skal komme apokalyptiske, dramatiske hendinger. Ikke bli forført av deg heller. Altså han, jeg vil si at Jesus advarer mot det jeg vil kalle apokalyptiske entusiasme. Å dyrke forestillingene om dette dramaet som skal skje. At, at, at jordskjelv og, og hungersnøyd og krig og, og alle nødvendigheter som vi vet har skjedd igjen og igjen opp gjennom historien. Det, det var tegn, men det var ikke noe som vi skulle henge oss upp i eller feste oss ved. Vi skulle ha en annen attityde, en annen holdning til dette her enn journalisterne og og drama forfatterne ville göra. Och då kommer fra Jesus sida likningen om klokskapen, det kloke, det kloke den kloke dör vakta dem. De en de de kloke tjänarna. Där är en där en klokskap som är kopplad ihop med med vakenhet, med att vara vaken och som er på vakt mot den farliga entusiasmen. O här brukar Jesus hela vägen gammaltestamentliga eh visioner. Vi må höra lite ifrån Daniel. Eh Daniel 12. Vi bara finna Daniel. vi ska vi Daniel 7, det så det var vers um, det 12, 11, vi finna igen. Eh ja. den tid då det heliga offret vært borttaget og den ödanas styggedomen uppsatt skall gå 1290 dagar sen. Alltså han 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 beskriver något som kan tyre på att han tänker på det som skedde när när Kulten ble opprettet i tempelet. Det forutsetter han skal komme til å skje. Daniel 7, 13-14 er viktig her. Fremtida er allereie kommen, sier han. Og Jesus knytte an til Daniel sine, sine ord når han fortsetter å beskriver det her men så h Jesus n nokke uventter ogg som er der helt avgærende for oss, nemmli at han identificere sig kjøl med dese handlingerne. Jesus bynde snak om menneske sån. O Jesus nnakke om sån, då snakke han om han som skal, skal styre det som kjr i andet han um, tallar sigsjøl som menneske som tje, han er den som Daniel snakke om. O Daniel sagde jo at det var en som så ut som en et, et menneske. Den dag framt som Daniel skyldre er kommen, han et menneske så, um, han er den som skal komme igen. Um, tidsfaktoren blir mindre vesentlig, Tid, utrekningene av tidspunkten når dette her skal skje, blir helt feie at det sies. ingen menneske får vite det, ingen av de truerne blir det åpenbæret for, ikke englene, ikke sånne engang, bare faderen kjenner timen, kjenner tidspunktet. Så all spekulasjon om årstall er ubivelsk. Og likevel så er det like aktuellt i alle generationer. Det alle tider. Forføringene er nærliggende, når som helst. Dramatikken på, på verdensplanet og i det kosmiske er like aktuelle til hver tid. Enda mer visuelt for oss som... Nu hadde det jo ikke lenge siden jeg hadde, nå, hadde et eksperiment experiment jeg sendte en sonde for å krasje med en meteorit, For å se om det kunne styre baner som, som man gikk i, og det lykkes med det. Så, så mennesker opererer ikke bare med å sende romskip ut i verdensrommet, men, men å påvirke banene som, som månedene og, og, og himmellekene går i. Så det, er jo, det er så lett for oss å bli entusiastisk, apokalyptiske entusiastiske for å se tilgang til så mye mer kunnskap enn jeg hadde, både på Jesu tid og senere. Men fokuset er ikke på himmellekene, men på menneskeson. Sånn. Ikke på krigen, ikke på Gud men på menneskeson. Sånn. Hva er det menneskeson sånn seg? Hva er det han vil? Det er det, er, det vi skal forholde oss til. Og fortellinger om fikentre, eh fortellinger om påminnelser om det som skjedde på Noas sin dager, og de tre likningarna om brudermöjerna, om talentarna, om den gode den, den trufaste trune tjänaren om och likningar om domensdag, allt detta her har ett en hensikt var vaken. De, de fem ukloke brudmöjarna sovna, de var inte vakna. Ja, då ska jag logga uppsummeringen i sex punkt. Eh, och försöka samla troarna. Det vart lite mycket historia kanske och lite men men eh, nu kommer kommer vi alla teologiska punkter också. Punkt 1 Jesus profeterer tempelet og Jerusalem i ødelegging. Dette er et hus som blir lagt i øde. Tempeloffringene sitt tid blir forbi. I staden kommer noe annet, nemlig offringer av han på korset, som var et offer en gang for alle. Det var en og det ene. Det er ikke en korsom ei offerpraksisperiode som skal likne på den som var før der det daglig var fram offer, men vi har ett offer, det bor fram på korset på Golgata og det blir presentert i himmelen for Faderen Punkt 2 Jesus profeterer ei, en tidsalder som vi kunne kalle nasjonene sin tidsalder kyrkja sin tidsalder folkeslaget eller misjon sin tidsalder da evangeliet skal bringes til hele været, og det skal være en egen misjonsomsorg for Israel, for det Guds folk som er Israel. At Gud vil frelse deg på en måte og i en tid som Gud har hånd om. Og når heidningene tid er forbi, skal också Israels rest sankes in i lag med de utvalde. Dette er en tid for håp, for, for ljose. Jeg vil sitere et vers fra Paulus, romerane 13, 12. Der sier han «Nattali, og det stunder mot dag, at oss de får ledje av de gjerningene som er det mørkere til, og ta på oss de våpen som er ljose til». Slik taler en, en, en forkynner som eh, går in i denne tidsalderen. Natt av sitt tid er forbi, sier han allerede for 2000 år siden. Ja. Se <laughs> eh, forholdet dere som lyse og som lyser sin tenere. Det var punkt 2. Punkt 3 er å legge merke til det at de kristne flykta fra Jerusalem. De flykta fra Jerusalem til Jordan, til Pella. De nekta å gå med i det militære forsvaret abin den nektade av De att nekta være med på och göra templet om till en festning. Det och akkurat det samma sa profeten Jeremia på sin tid. Jeremia 7 och Jeremia 30 för exempel sa det är en sånt pacifistisk eh profeti, tone, i i um, Jeremias sin symun. Ehm um, templet är inte ägnat till att vara en fästning. det den, det som skal gå ut fra tempelet, skal det ikke være festninger sin eh, bådskap og sin handling. Punkt 4. Jesus advarer mot falske messiaser og mot apokalyptisk entusiasme. I staden, vær vaken, vær budd. Dra dere ikke tilbake. Altså, tilbaketrekning til heller ikke det Jesus foreskriver. Vær tilbake i samfunnet, vær der. Jeg tenker på parallell her i jøderne sin opplevinger i Babylon. I Babylon på Nebukanesers tid var det to holdninger til styresmaktene. Den ene var det som Jeremia er talsmann for. Hvis dere leser Jeremia 29, så skriver, er det er refererende brev som blir sendt til, til en jøde bortført i Babylon og sier at det er by der, stift familien der, bygg byn, plant dere tre der og be for den og, og det gå, så dere skal gå på byene dere godt. Altså, bli integrert i dette fangenskapstilstand dere er i. Og det andre er Daniels erfaring, der Daniel blir bedt om der han nekta å falle ned og tilbe statuer av av kongen, og bli kastet i, i ovnen, og uh, overleve likevel. Og det forandrer kongens holdning. Så dette er til alle tider, tenker jeg, et uttrykk for det kristne sitt sin holdning til samtiden. Vær der, bygg hus der, stift familier der, be for styresmaktene og be for de som bor der, og samtidig nekt å være med når de ber dere om å svikte det som er deres konge. Når de ber dere om tilbe en av Gud, der går grenser. Punkt 5. Jesus minner om minner folk på forfyllingene som venter deg truende. De skal foråde deg, de skal drive deg ut i trengslet, de skal slå deg ikke helt. Vær forberedt på at dette kommer til å skje. Ikke tro at det blir fredelig og deilig å være kristen i Israel eller i Norge. Etter Markus 13, tar med et vers der fra Markus 13, 9, så sier han, Nå kjør duk før dem. Det skal gje deg over til domstolene. Det skal piske duk i synagogene. Og for landshåvningene og kongene. Skal det skal føres fram for mye skuld. Så det, det kan vittne for dig. Og først må evangeliet. Og evangeliet og slik og sånn må evangeliet få kynnet for folkeslagene. Ikke fram i synagogene, men for heidenske konger. Altså, også her ligger det et signal om at det Si, forkynd, periode for evangeliske forkyndest, strekker sig utover det som gjelder synagogene, den jødiske konteksten og in i hedenske eh, område. Og det sjette, jeg vil si, det er, legg merke til den med tvinte ord, den personalistiske omformingen av disse apokalyptiske visjonene. Eh, Jesus S sagde at det alt dramatiken skal forgå bådet påjorra og i himedrome, men det er det som handler om mig, som er viktig. Det detkal eller markerke. Det den, den det fokuset ogg skal ha. Der jeg ventd uppmärksomheter bort i fra det, det dramatiske og fest blick på mig. Jesus gir, med andre ord, ikke beskrivelse av hvorleis været skal ende, men kven som skal gjøre ende på den. Og det gjør han med ord og uttrykk som er kjent, kjente forestillinger fra det gamle testamentet. Han dreger våre forestillinger inn i det som allerede finns i Guds gamle ord, og de opplyser den fremtiden vi er på vei bort. Ja, våre tanker om fremtiden skulle ikke handle om nysgjerrig spekulasjon, om fenomen vi kan observere, men vi blir henvist til å være budd til å møte dommeren og være levende.